0: Diese Beobachtungen, deren Niederschrift hier einen so großen Raum eingenommen hat, liefen innerhalb weniger Sekunden ab. Schon deshalb, weil mein Besucher vor finsterer Erregung geradezu glühte. »Haben Sie es!« schrie er. »Haben Sie es!« Und seine Ungeduld war so lebhaft, dass er mir sogar seine Hand auf den Arm legte und mich zu schütteln versuchte. Ich stieß sie weg, denn ich fühlte bei dieser Berührung einen eiskalten Schlag in meinem Blut. »Ganz ruhig, Sir. Sie vergessen, dass ich noch nicht das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft habe. Nehmen Sie bitte Platz.« und ging ihm mit dem Beispiel voran und setzte mich selber auf den Stuhl, auf dem ich bei Konsultationen zu sitzen pflege. Ich versuchte, dies mit derselben Miene zu tun, mit der ich meine Patienten empfange, wenn sie mich um Rat fragen. Es mag mir allerdings in dieser vorgerückten Stunde und infolge meiner Zweifel sowie des Abscheues, den ich gegen meinen Besucher empfand, nicht ganz gelungen sein. »Ich bitte Sie um Verzeihung, Dr. Lenyon«, entgegnete er mir durchaus zuvorkommend. »Was Sie da sagen, ist vollkommen berechtigt. Meine Ungeduld hat meiner Höflichkeit einen Streich gespielt. Ich komme zu Ihnen auf Veranlassung Ihres Kollegen Dr. Henry Jekyll in einer Angelegenheit von recht großer Bedeutung, und ich war der Meinung«, er stockte und fuhr mit der Hand an seinen Hals, und ich konnte, obwohl er sich zusammennahm, deutlich sehen, dass er gegen einen beginnenden hysterischen Anfall zu kämpfen hatte. Ich war der Meinung, eine Schublade. In diesem Moment empfand ich doch Mitleid mit der Anspannung meines Besuchers und ein wenig vielleicht auch ob meiner stetig zunehmenden Neugier. Da ist sie und damit deutete ich auf die Schublade, die hinter einem Tisch auf dem Fußboden lag und wieder in das Tuch eingewickelt war. Er sprang auf sie zu, blieb vor ihr stehen und presste seine Hand aufs Herz. Ich konnte seine Zähne wie bei einem Kinnbackenkrampf knirschen hören, und sein Gesicht war so entsetzlich anzusehen, dass ich für sein Leben und seinen Verstand zu fürchten begann. »Fassen Sie sich!« »Sagte ich.« Er wandte sich mit einem fürchterlichen Lächeln zu mir um und riss dann, als würde die Verzweiflung ihn zu einem Entschluss treiben, das Tuch von der Schublade weg. Beim Anblick des Inhalts stieß er einen lauten Seufzer so ungeheurer Erleichterung aus, dass ich wie versteinert da saß. Und im nächsten Augenblick fragte er mich mit einer Stimme, die er fast schon wieder in seiner Gewalt hatte. »Haben Sie ein Messglas?« Ich stand mit einiger Anstrengung vor meinem Stuhl auf und gab ihm das Gewünschte. Er dankte mir lächelnd mit einem Nicken, maß eine winzige Menge von der roten Tinktur ab und schüttete eines von den Pulvern dazu. Die Mischung, die anfangs eine rötliche Farbe gehabt hatte, begann je mehr die kristalle schmolzen dunkler zu werden hörbar zu brausen und kleine rauchwolken auszustoßen plötzlich und zwar gleichzeitig hörte das brausen auf und die farbe wurde dunkel purpurrot um sich dann aber langsamer in ein wässeriges grün zu verwandeln mein besucher der diese wandlungen mit scharfem blick beobachtet hatte lächelte setzte das Glas auf den Tisch, drehte sich dann um und sah mich mit forschender Miene an. »Und jetzt«, sagte er, »zu dem, was noch zu klären bleibt. Wollen Sie klug sein? Wollen Sie einem guten Rat folgen?« »Werden Sie zulassen, dass ich dies Glas in meine Hand nehme und mich aus Ihrem Haus entferne, ohne dass wir weiter ein Wort darüber verlieren? Oder ist Ihre Neugier zu stark? Überlegen Sie, bevor Sie antworten. Denn es soll so geschehen, wie Sie sich entscheiden. Je nach Ihrer Entscheidung soll alles sein wie zuvor.« und sie werden weder reicher noch klüger sein, abgesehen davon, dass das Gefühl, einem Menschen in Todesnot geholfen zu haben, zu den Reichtümern der Seele gezählt werden kann. Oder wenn sie dies vorziehen... Soll ihnen ein neuer Bereich des Wissens, sollen ihnen neue Wege zu Ruhm und Macht eröffnet werden. Hier in diesem Zimmer, in diesem Augenblick, auf das ihre Augen übergehen werden angesichts eines Wunders, das den Unglauben Satans erschüttern würde. »Sir«, sagte ich mit gespielter Gelassenheit, »die ich in Wirklichkeit keineswegs fühlte. Sie sprechen in Rätseln, und es wird Sie kaum erstaunen, dass Ihre Worte keinen sehr glaubwürdigen Eindruck auf mich machen. Aber ich bin mit meinen mir selber schleierhaften Diensten zu weit gegangen, als dass ich aufhören möchte, bevor ich auch das Ende gesehen habe.« »Gut«, erwiderte mein Besucher, »Lanyon«, Sie erinnern sich ihre Gelübde. Was jetzt folgt, geschieht unter dem Siegel unserer beruflichen Schweigepflicht. Und jetzt, Sie, der Sie so lange in den engsten materiellsten Ansichten befangen waren, Sie, der Sie die Bedeutung der transzendentalen Medizin geleugnet haben, Sie, der Sie Männer, die über Ihnen stehen, verlacht haben. Schauen Sie her. Er setzte das Glas an seine Lippen und trank es mit einem Schluck aus. Dann folgte ein Schrei. Er schwankte, taumelte, griff nach dem Tisch und hielt sich an diesem fest, mit verdrehten Augen vor sich hinstarrend, mit offenem Mund keuchend. Und als ich auf ihn hinsah, da kam, so schien es mir, eine Veränderung. Er schien anzuschwellen, sein Antlitz wurde plötzlich schwarz, seine Gesichtszüge schienen zu schmelzen und sich zu ändern. Und im nächsten Augenblick war ich auf meine Füße gesprungen und gegen die Wand zurückgetaumelt und erhob meinen Arm, um mich gegen das Ungeheuerliche zu wehren. Meine Seele ganz von Entsetzen erfüllt, schrie ich, »O oh Gott!« und immer wieder, »O oh Gott!« Denn dort vor meinen Augen... »Bleich und zitternd und halb ohnmächtig und mit den Händen vor sich hintastend, wie ein Mensch, der vom Tode auferstanden ist«, stand Henry Jekyll. »Was er mir in der nächsten Stunde erzählte, kann ich mich nicht entschließen, zu Papier zu bringen. Ich sah, was ich sah, ich hörte, was ich hörte, und meine Seele wurde krank davon.« und doch, jetzt, da der Anblick aus meinen Augen entschwunden ist, frage ich mich selber, ob ich es glaube und kann darauf nicht antworten. Mein Leben ist bis in seine Wurzeln erschüttert. Kein Schlaf kommt mehr zu mir. Die tödlichste Angst sitzt an meiner Seite zu jeder Stunde des Tages und der Nacht. Ich fühle, dass meine Tage gezählt sind und dass ich sterben muss. Und doch werde ich ungläubig sterben. »An die moralische Verkommenheit, die jener Mensch mir enthüllte, wenn auch unter Tränen der Reue, kann ich selbst in der Erinnerung nicht denken, ohne vor Entsetzen aufzufahren. Ich will nur eins sagen, atterson und dies, wenn du es fertig bringst mir zu glauben, wird mehr als genug sein. Das Geschöpf, das in jener Nacht in mein Haus kroch, war nach Jekylls eigenem Geständnis, bekannt unter dem Namen Hyde und wurde in jedem Winkel des Landes verfolgt als der Mörder Carews. Hasty Lanyon Henry Jekylls vollständiger Bericht über den Fall An Mr. Gabriel John Utterson ich wurde in den 1840er Jahren geboren, als Erbe eines großen Vermögens, war mit hervorragenden Anlagen ausgestattet, von Natur aus fleißig genoss die Achtung der Weisen und Guten unter meinen Mitmenschen, und so war mir, hätte man annehmen sollen, die feste Aussicht auf eine ehrenvolle ausgezeichnete Laufbahn beschieden. Tatsächlich war mein schlimmster Fehler nur eine gewisse ungeduldige Lebenslust, wie sie doch für viele Menschen zu einem glücklichen Leben gehört, die ich aber schwer mit meinem gebieterischen Wunsch zu vereinbaren fand, meinen Kopf hochzutragen und in der Öffentlichkeit mit bemerkenswert seriöser Miene zu erscheinen. So kam es, dass ich meine Vergnügungen verheimlichte und wie ich in das Alter kam, da man anfängt nachzudenken und ich um mich zu blicken begann und mir über meine Fortschritte und meine Stellung in der Welt Rechenschaft ablegte, da fand ich mich bereits tief in ein Doppelleben verstrickt. Mancher Mensch würde sich mit solchen Ausschweifungen, wie ich sie mir habe zu Schulden kommen lassen, sogar gebrüstet haben, aber in Anbetracht der hehren Ziele, die ich mir gesteckt hatte, verbarg ich sie mit einem fast krankhaften Schamgefühl. Es war wohl mehr die hochfliegende Art meines Strebens als eine besondere Niedrigkeit meiner Fehler, die mich zu dem machte, was ich war, und so schieden sich in mir die Bereiche des Guten und des Bösen welche die Doppelnatur des Menschen teilen und verbinden durch einen tieferen Graben voneinander als bei der Mehrheit der Menschen. Unter diesen Umständen konnte ich nicht anders als gründlich und unnachgiebig über jenes harte Gesetz des Lebens nachdenken, das die Wurzel aller Religion bildet und eine der ergiebigsten Quellen für Kummer und Not ist. Ich war eine ausgesprochene Doppelnatur, aber durchaus kein Heuchler, Beide Seiten meines Wesens waren vollkommen ernst gemeint und aufrichtig. Ich war nicht weniger ich selber, wenn ich alle Zurückhaltung fahren ließ und mich in Sünden wälzte, als wenn ich vor den Augen der Welt an der Förderung des Wissens arbeitete oder Sorgen und Leiden milderte. So fügte es sich, dass die Stoßrichtung meiner wissenschaftlichen Studien, die ganz oft das Mystische und Transzendentale zielten, auf mich zurückwirkte und mein Bewusstsein für den ewigen Kampf, der mir eigenen Elemente erleuchteten. Mit jedem Tag und von beiden Seiten meiner Geistigkeit, der moralischen und der verstandesmäßigen, näherte ich mich beständig jener Wahrheit, deren leider nur unvollständige Erkenntnis mich in einen so furchtbaren Schiffbruch trieb, dass der Mensch in Wahrheit nicht ein Mensch ist, sondern aus zwei Menschen besteht. Ich sage, zwei weil der Stand meines eigenen Wissens nicht hierüber hinausreicht. Andere Forscher werden mir folgen, andere werden auf demselben Wege weiterkommen als ich und ich wage zu vermuten, dass man am Ende wissen wird, der einzelne Mensch ist weiter nichts als eine Gemeinschaft von mannigfaltigen, ungleichartigen und unabhängigen Bürgern. »Ich selber, so lag es in der Natur meines Lebens, machte unfehlbare Fortschritte in einer Richtung und nur in dieser einen. Auf der moralischen Seite und an meiner eigenen Person lernte ich die gründliche und ureigene Dualität des Menschen erkennen. Und schon früh, lange bevor der Verlauf meiner wissenschaftlichen Entdeckungen mich die nackte Wirklichkeit eines solchen Wunders ahnen zu lassen begann, hatte ich oft einem lieben Tagtraum nachgehangen.« dem Gedanken einer Scheidung dieser Elemente. Wenn nur, so sagte ich mir, jede dieser beiden Naturen in getrennten Körpern untergebracht werden könnte, würde das Leben von allem Unerträglichen befreit sein. Der Ungerechte könnte seiner Wege gehen, entbunden vom Ehrgeiz und den Gewissensbissen seines ehrlicheren Zwillings, und der Gerechte könnte standhaft und sicher seinen Pfad zum Himmel emporgehen, das Gute tun, woran er seine Freude fände, und würde nicht länger von Schande und Reue durch das außerhalb seines Ich liegende Böse bedroht sein. Es war der Fluch der Menschheit, dass diese nicht zueinander passenden Elemente auf solche Weise aneinander gekoppelt waren, dass diese Zwillingspole, im gepeinigten Schoß des Bewusstseins unaufhörlich miteinander im Streit lagen. Wie also sollten sie voneinander getrennt werden? So weit war ich in meinen Gedankengängen gekommen, als vom Labortisch her, wie ich schon sagte, ein Streulicht den Gegenstand zu erhellen begann. Ich begann tiefer in diese Frage einzudringen, als dies je zuvor geschehen war und erkannte die irisierende Immaterialität, die nebelgleiche Flüchtigkeit dieses vermeintlich so festen Körpers, in welchem wir durch die Welt gehen. Ich fand, dass gewisse Triebkräfte die Macht haben, das fleischliche Kleid zu erschüttern und abzustreifen, so wie der Wind in die Vorhänge eines Zeltes fährt. Genug also, ich erkannte nicht nur, dass mein natürlicher Leib nichts weiter als eine Aura und Ausstrahlung jener Kräfte war, aus denen mein Geist zusammengesetzt ist, sondern es gelang mir auch, ein Mittel herzustellen, durch welches jene Kräfte, die bisher die Vorherrschaft gehabt hatten, entthront werden konnten, ersetzt durch eine zweite Gestalt und ein Gesicht, welche nicht weniger meiner eigenen Natur waren, da sie ja den Stempel der niederen Elemente in meiner Seele trugen und deren Ausdruck waren. Ich zögerte lange, bis ich diese Theorie auf die Probe eines praktischen Versuches stellte. Ich wusste wohl, dass ich mein Leben riskierte, denn ein Trank, der die Festung meiner Identität so mächtig beherrschte und erschütterte, konnte durch die geringste Überdosierung oder durch die kleinste Unachtsamkeit während der Einnahme jene immaterielle Sakristei, die ich damit ja nur verändern wollte, gänzlich zerstören. Aber die Versuchung, eine so einzigartige und tiefgreifende Entdeckung zu machen, war schließlich stärker als die Einrede meiner Furcht. Ich hatte meine Tinktur längst zusammengestellt. Ich kaufte von einer Großhandlung für Apothekerwaren eine bedeutende Menge eines gewissen Salzes, das, wie ich von meinen Versuchen wusste, der letzte erforderliche Bestandteil war. Und in später Stunde einer verfluchten Nacht mischte ich die Elemente, sah sie im Glas sprudeln und rauchen, und als das Sprudeln aufgehört hatte, ergriff mich ein kühner Mut, und ich trank das Glas aus. Es folgten entsetzlich folternde Schmerzen, ein Schroten in den Knochen, eine tödliche Übelkeit und ein Schrecken des Geistes, wie es in der Stunde der Geburt oder des Todes nicht ärger sein kann. Aber schnell ließen die Schmerzen nach, und ich kam wieder zu mir selber, wie wenn ich von einer schweren Krankheit genesen wäre. Es war etwas Seltsames in meinem Empfinden, etwas unbeschreiblich Neues, und eben wegen seiner Neuheit Unglaublich Süßes. Ich fühlte mich körperlich jünger, leichter, glücklicher. In meinem Inneren war ich mir einer stürmischen Sorglosigkeit bewusst. Eine Flut ungeordneter, wollüstiger Bilder ran wie ein Mühlbach durch meine Fantasie. Ich fühlte mich von den Banden der Pflicht befreit. Ich empfand eine unbekannte, aber nicht unschuldige Freiheit der Seele. Mit dem ersten Atemzug, den ich in diesem neuen Leben tat, wusste ich, dass ich sündhafter, zehnfach sündhafter sei, ein Sklave des Urbösen in mir. Und dieser Gedanke erfrischte und entzückte mich in diesem Augenblick wie Wein. Frohlockend über die Frische dieser Empfindungen streckte ich meine Hände aus, und wie ich dies tat, bemerkte ich plötzlich, dass ich an Körpergröße verloren hatte. Damals gab es in meinem Zimmer keinen Spiegel. Der Spiegel, der in diesem Augenblick, da ich schreibe, neben mir steht, wurde erst später aufgestellt, eben genau zu dem Zweck jener Verwandlungen. Aus der Nacht war fast schon Morgen geworden. Der Morgen, schwarz und finster noch, war fast schon reif, den Tag zu empfangen. Die Bewohner meines Hauses lagen zu dieser Stunde im festesten Schlaf, und erfüllt von Hoffnung und Triumphgefühl wagte ich es, in meiner neuen Gestalt in mein Schlafzimmer zu gehen. Ich überquerte den Hof, wo die Sternbilder, ich möchte sagen, verwundert auf mich herniederblickten, das erste Geschöpf dieser Art, das ihrer niemals schlafenden Wachsamkeit eine Blöße gegeben hatte. Ich schlich durch die Korridore ein Fremdling im eigenen Haus, und als ich in mein Zimmer trat, sah ich zum ersten Mal die Gestalt von Edward Hyde. Was ich jetzt sage, ist nur Theorie. Ich sage nicht etwas, das ich weiß, sondern was nach meiner Annahme höchstwahrscheinlich ist. Der böse Teil meiner Natur, den ich jetzt verkörpert hatte, war weniger kräftig und weniger entwickelt wie der gute Teil, den ich soeben abgelegt hatte. Im Laufe meines Lebens von dem doch neunzehntel ein Leben voll Arbeit, Tugend und Selbstbeherrschung gewesen waren, war das Böse viel weniger geübt, aber auch viel weniger ermüdet worden. Und daher kam es, wie ich glaube, dass Edward Hyde so viel kleiner, leichter und jünger als Henry Jekyll war. Ebenso wie aus dem Antlitz des einen das Gute strahlte, stand auf dem Antlitz des anderen klar und deutlich das Böse geschrieben. Außerdem hatte das Böse, das ich immer noch für den sterblichen Teil des Menschen halten muss, diesem Körper einen Stempel von Missgestalt und Verfall aufgedrückt. Und doch, als ich dieses hässliche Götzenbild im Spiegel sah, empfand ich keinen Widerwillen, sondern eher ein Gefühl freudiger Begrüßung. Auch diese Gestalt war ich. Sie erschien mir natürlich und menschlich. In meinen Augen war sie ein lebendigeres Abbild des Geistes. Sie schien ausdrucksvoller und einzigartiger zu sein, als die unvollkommene, zwiespältige Menschengestalt, die ich bis dahin gewohnt gewesen war, die meinige zu nennen. Und insofern hatte ich zweifellos Recht. Ich habe bemerkt, dass, wenn ich die Gestalt von Edward Hyde trug, Anfangs sich niemand mir nähern konnte ohne ein offensichtliches körperliches Unbehagen. Nach meinem Verständnis deshalb, weil normalerweise alle menschlichen Wesen aus Gutem und Bösem gemischt sind, nur Edward Hyde als einziger in der Ordnung der Menschheit war das reine Böse. Ich verweilte nur einen Augenblick vor dem Spiegel. Das zweite und entscheidende Experiment musste noch unternommen werden. Es war noch festzustellen, ob ich meine Identität unwiderruflich verloren hätte und vor Tagesanbruch aus dem Hause fliehen müsste, das nicht länger das meinige wäre. Ich eilte in mein Arbeitszimmer zurück, mischte wieder den Trank und schlürfte ihn ein, erlitt wieder die Schmerzen der Auflösung, und kam wieder zu mir mit dem Charakter, der Gestalt und dem Antlitz Henry Jekylls. In jener Nacht war ich an den verhängnisvollen Kreuzweg gekommen. Hätte ich mich mit einer edleren Haltung an meine Entdeckung gemacht, Wäre ich das Experiment unter dem Leitstein großmütiger oder frommer Absichten angegangen, so hätte alles anders kommen müssen, und ich wäre aus diesen Wehen von Tod und Geburt nicht als ein Teufel, sondern als ein Engel hervorgegangen. Die Substanz selbst machte keine Unterschiede. Sie war von sich aus weder teuflisch noch göttlich. Sie sprengte nur die Gefängnispforten meiner Veranlagung." Und wie die Gefangenen von Philippi lief ins Freie, was drinnen war. Zu jener Zeit schlummerte meine Tugend. Mein Böses, vom Ehrgeiz wachgehalten, war munter und ergriff schnell die Gelegenheit, und das Ding, das Gestalt annahm, war Edward Hyde. So war denn, obgleich ich jetzt sowohl zwei Charaktere wie auch zwei äußere Gestalten hatte, der eine Charakter gänzlich böse und der andere war immer noch der des alten Henry Jekyll, jene ungleiche Mischung, an deren Änderung und Besserung ich schon längst verzweifelt war. Die Bewegung war also gänzlich in der Richtung zum Schlimmeren erfolgt. Ich brauchte nur den Trank zu schlürfen, um sofort den Leib des bekannten Professors abzuwerfen und wie in einen dicken Mantel in den Leib Edward Heitz hineinzuschlüpfen. »Ich lächelte über diesen Einfall. Er erschien mir in jenem Augenblick humoristisch, und ich traf meine Vorbereitungen mit der allergrößten Sorgfalt. Ich mietete ein Haus in Soho und richtete es ein, jenes Haus, das die Polizei durchsuchte, als sie heid auf der Spur war.« ich stellte als Haushälterin eine Person an, von der ich bestimmt wusste, dass sie verschwiegen war und keine Gewissensbedenken hatte. Gleichzeitig sagte ich meiner Dienerschaft, dass ein gewisser Mr. Hyde, den ich Ihnen genau beschrieb, in meinem Hause am Square nach seinem Belieben aus- und eingehen, schalten und walten solle. Und um Missverständnisse auszuschließen, machte ich sogar in meiner zweiten Gestalt einen Besuch in meinem eigenen Hause, so dass meine Leute mich kannten. Sodann setzte ich jenes Testament auf, gegen das du, Atterson, so viel einzuwenden hattest. Ich konnte also, wenn mir in der Gestalt des Dr. Jekyll etwas zustieß, ohne Vermögensverlust in die Gestalt Edward Heitz schlüpfen. Nachdem ich mich so nach allen Seiten hin, wie ich annahm, abgesichert hatte, begann ich mir die seltsame Gefahrlosigkeit meiner Lage zunutze zu machen. Früher heuerten die Menschen Banditen an, um ihre Verbrechen auszuführen, während ihre eigene Person und guter Ruf geschützt blieben. Ich war der erste Mensch, der das um seines reinen Vergnügens willen tat. Ich war der Erste, der dank diesem Mittel sich vor der Welt als ein liebenswürdiger, achtbarer Mann darstellen konnte und im Nu, wie ein Schulknabe, diese erborgte Achtbarkeit abzustreifen und kopfüber in das Meer der Freiheit zu springen imstande war. Aber für mich, in meinem undurchdringlichen Mantel, war die Sicherheit vollkommen. Bedenke, es gab mich ja nicht einmal. »Ich brauchte nur durch meine Laboratoriumstür zu entschlüpfen, in ein, zwei Sekunden den Trank, dessen Zutaten stets bereit standen, zu mischen und zu schlucken, und Edward Hyde, was auch immer er getan haben mochte, verschwand,« wie ein Hauch des Atems von einem Spiegel verfliegt, und an seiner Stelle säße in aller Ruhe daheim, die Petroleumlampe in seinem mitternächtlichen Studierzimmer herunterdrehend, ein Mann, der es sich leisten konnte, über jeden Verdacht zu spotten, Henry Jekyll. Die Lüste, denen ich in meiner Verkleidung nachjagte, waren, wie schon gesagt, würdelos, einen härteren Ausdruck brauche ich nicht anzuwenden. Aber Edward Hyde machte aus ihnen bald Scheußlichkeiten. Wenn ich von meinen Ausflügen heimkam, ergriff mich oft eine Art von Staunen über die Verderbtheit meines zweiten Ich. Dieser Vertraute, den ich aus meiner eigenen Seele ins Leben rief und ausschickte, um allein seiner Lust zu fröhnen, war ein seiner Natur nach bösartiges und verbrecherisches Geschöpf. Er war erbarmungslos, wie ein Mensch aus Stein. Henry Jekyll stand manchmal entsetzt vor den Handlungen Edward Hydes. Aber sein Zustand lag so außerhalb aller Norm, dass er auf heimtückische Weise die Macht des Gewissens lockerte. Schließlich war Hyde der Schuldige und nur Hyde allein. Jekyll war nicht böser, als er immer gewesen war. Wenn er wieder seine Gestalt annahm, waren seine guten Eigenschaften allem Anschein nach unverändert. Er beeilte sich sogar, wo dies möglich war, das von Heid angerichtete Unheil wieder ungeschehen zu machen. Und so schlummerte sein Gewissen. »Ich habe nicht vor, auf die Einzelheiten meiner Schandtaten, mit denen ich mich gemein machte, einzugehen, denn selbst jetzt kann ich mir kaum eingestehen, dass ich sie beging. Ich möchte nur von den Vorboten berichten«, und den folgenden Schritten, mit denen meine Strafe herannahte. Ich hatte ein Erlebnis, das ich hier einfach nur erwähnen will, da es keine weiteren Folgen nach sich zog. Eine Grausamkeit, die ich an einem Kinde beging, erregte den Zorn eines zufällig Vorübergehenden, den ich neulich in der Person deines Verwandten wiedererkannte. Der Arzt und die Angehörigen des Kindes schlossen sich ihm an. Einige Augenblicke fürchtete ich um mein Leben und schließlich musste, um ihre nur zu berechtigte Empörung zu beschwichtigen, Edward Hyde sie an meine Tür führen und sie mit einem von Henry Jekyll unterschriebenen Scheck entschädigen. Aber eine solche Gefahr ließ sich für die Zukunft leicht ausschließen, indem ich bei einer anderen Bank ein Guthaben auf den Namen Edward Hyde einrichtete. Und indem ich außerdem meine Handschrift veränderte und nach hinten neigte, stattete ich meinen Doppelgänger mit einer ihm eigentümlichen Unterschrift aus, glaubte ich mich außer Reichweite des Schicksals.